0: Es hat mit Kultur zu tun ja. und äh, mit Menschen und äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich finde, wir nutzen die Vorteile viel zu selten. Und wir haben so einen Erfahrungsschatz, gerade in den untersten äh, Hierarchieebenen. Ja. Das ist so unglaublich, dass wir den nicht nutzen.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist und draußen an einem Podcast-Empfänger sitzt und wieder zuhörst bei einer neuen Folge von Auf einen Kaffee mit. Und heute ist tatsächlich eine besondere Folge, weil ähm, ich treffe mich nämlich heute mit einem überaus interessanten Gesprächspartner, der auch gleichzeitig seit langem ein sehr intensiver Hörer vom Blickwinkel-Kunde-Podcast ist. Ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Michael Retzlaff. Hallo Michael. Hallo, Hallo. Oliver. <lacht> Freut mich, dass du gleich gesagt hast, äh, ja, lass uns einfach mal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil wir haben ja zusammengesessen vor kurzem, haben uns über diverse Themen unterhalten und irgendwie haben wir dann gedacht, jetzt hätte man eigentlich ein Mikro in die Mitte stellen müssen, haben wir aber nicht, also machen wir das jetzt. Ähm, erzähl du doch mal ein bisschen, was zu dir und deiner Person, wer du so bist, was du so machst. Äh, ja.
0: ja, danke, dass ich dabei sein darf. Sonst kenne ich Podcasts ja nur von der anderen Seite als Hörer. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich bin Vater von zwei tollen Jungs, sind sechs und sieben Jahre alt, ich lebe mit Ihnen und meiner wundervollen Frau in Goch am Niederrhein, hm. ganz nah an der holländischen Grenze. Ja, beruflich. Ähm, Interessiere ich mich immer mehr für
1: Lean und Organisationsentwicklung? Mhm. Bin Führungskraft und gelernter Diplomingenieur. Und genau zu dem Thema, darüber hatten wir letztes Mal gesprochen: so Lean und verschiedene mhm. Führungsansätze, Verbesserungsmöglichkeiten im Unternehmen und so. Und irgendwie haben wir da ja gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt nehmen wir die anderen mal dazu mit und lassen die einfach mal bei einem virtuellen Kaffee dann sozusagen zuhören. Genau. Bei, beim Thema Verbesserung oder Lean, ähm, da das kommt mir gleich so das Wort Prozess in den Kopf. Und, und äh, mhm. ich kenne viele Leute, wenn die das Wort Prozess hören, dann rennen die immer in die entgegengesetzte Richtung und sind weg. Mhm. Ja, weil Prozesse sind immer irgendwie was komisches, oder? Ja, habe ich auch schon oft die Erfahrung gemacht. Ich kann es <lacht> immer schwer nachvollziehen.
0: Also ich habe ja bei mir, wenn ich so ein bisschen aushole, bin ja als Entwicklungsingenieur gestartet irgendwann mhm. nach dem Studium. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, so dass wo mich hin entwickeln, ist eigentlich nicht meins, sondern immer dann, wenn ich im Projekt arbeite, mit anderen zusammenarbeiten kann, dann ist das viel mehr meins. Und kam da auch sehr schnell zum Projektmanagement. Und äh, diese Mischung aus Projektmanagement und äh, Produktentwicklung mit einem Produktentstehungsprozess, da ist man ganz schnell bei Prozessen oder auch Abläufen, Checklisten. Das muss ja nicht immer äh, Prozess mit Rückkopplung sein. Mhm. Äh, strukturiertes Vorgehen, äh, strukturierte Arbeitsweise. Und ähm, ja, da habe ich für mich festgestellt, ich brauche das, ich fühle mich dann wohl, ähm, ich ähm, kann auch, ja, Prozesse über Abteilungen hinweg ganz gut äh, für mich nachvollziehen mhm. und ähm, ja und das ist auch wenn du jetzt im Kontext Lean das ansprichst ich muss natürlich erstmal ähm, ja einen ein Stand beschreiben und von da aus kann ich erst verbessern genau äh, heute noch so ein, ein Zitat von Taiichi Ohno der das Toyota Produktionssystem mitentwickelt hat äh, der auch gesagt hat, ohne Standards äh, kann es keinen Kaisenden oder Verbesserungen geben. Ähm, da ist auf jeden
1: hat, Fall was dran. Es gibt ja diesen Satz, ähm, wie, alles was ich nicht, nicht messe, kann ich nicht richtig regeln oder nicht steuern. Da ist, da ist ja auch mhm. viel Wahres dran. Nur trotzdem das Wort Prozess an sich, habe ich so manchmal das Gefühl, ist irgendwie verbrannt. Weil äh, oft gibt es in Unternehmen, beobachte ich zumindest so Prozessverwalter, die haben so einen Prozess mhm. und dann malen die den auf und dann drucken die ihn aus und heften den ab und dann sind die zufrieden. Du kennst mich, du hast ein genau. paar meiner Podcasts gehört, ich bin manchmal etwas vereinfachend und, und vielleicht provokant bei der Formulierung, aber so habe ich manchmal den Eindruck. Du sagst ja auch genau. Das, das
0: habe ich auch schon kennengelernt. Also ich habe sowohl schon Unternehmen erlebt, wo gesagt wurde, ja, die Prozesse, die haben wir eigentlich nur für einen Auditor. Ich war aber auch schon bei, bei Audits dabei, wo es dann ja nach einer Strukturveränderung, nach einer Organisationsänderung, haben dann gesagt, na ja, die neuen Prozesse entsprechen, oder werden ja überall da gelebt, wo sie den alten entsprechen. <lacht> und ähm, ja, das zeigt so ein bisschen, ähm, eine Organisation ist ein komplexes Konstrukt, ja, und das findet selber seine Wege, und ähm, da kann man zwar beschreiben, wie man es ähm, sich vorstellt und wo man hin möchte, mhm. aber wenn es einem nicht gelingt, ähm, einen Großteil der Leute mitzunehmen und auch, ähm, ja, ich sag mal, intrinsisch zu motivieren für, für, für diese neue Art, ähm, Prozesse zu leben, dann hast du keine Chance. Dann kannst du bestenfalls einen Ist-Prozess aufschreiben. Mhm. Dann ist aber auch immer die Frage, wenn es der Ist-Prozess ist, dann, ähm, ja, gucken, wie ja, die drin arbeiten sowieso nicht drauf. Hm. Und ähm, ja, die anderen sind immer wieder damit beschäftigt, ähm, kleinere Änderungen dann nachzuverwalten und äh, wieder auf Papier zu bringen. Ja,
1: ganz ohne Verwalten und Papier geht es ja vielleicht auch nicht. Oder zumindest, wie du gerade sagtest, man muss ja eigentlich mal hm. wissen, wie ist so ein Ablauf. Und das ist ja meistens schon das Problem. Hm. Also, ne, viele Leute, also, man kann so Prozessdiagramme ja beliebig komplex machen. Und äh, irgendwann oh, auf einer ja. bestimmten Ebene steigt dann die Hälfte aus und nickt nur noch und sagt genau so und macht dann weiter wie vorher. Also hm. ich, ich, Ja, für mich ist der Schlüssel eigentlich in der Komplexitätsreduzierung.
0: Ja. Also je ähm, weniger Schnittstellen man hat, je weniger ähm, ja, beteiligte Abteilung, desto einfacher kannst du dann auch Prozesse
1: aufschreiben. Ja, das stimmt. Also das ist ja generell so das Problem. Aber gerade Reduktion ist ja häufig echt äh, die Herausforderung. Weil ne? wenn man sich hm. mal so anguckt, dann steht man vor dem Moloch und dann holt man noch einen, äh, in einem Workshop irgendwie 20 Leute dazu und jeder erzählt halt seine Spezialversion eines kleinen Mikroteils, eines Prozesses und dann, wenn man das dann alles zusammenträgt, dann gute Nacht. Aber wahrscheinlich muss man das, das machen, um das erstmal abstrahieren zu können.
0: Ja und nein. Ich glaube, je, je mehr man in den Prozessen drin ist, desto einfacher ist auch wieder äh, ja, die Gemeinsamkeiten zu sehen und dann, äh, ein einfaches Bild zu malen.
1: Mhm. Ähm, ich finde das ziemlich spannend. Du hattest mir das letzte Mal. Äh was davon erzählt, von verschiedenen Ansätzen, die du gefahren mhm. hast, sozusagen. Und zum Thema Prozessverbesserung, das ist ja eigentlich ein super schwieriges Thema, weil um Verbre Prozesse eigentlich verbessern zu können, muss man es erstmal kennen. Dann muss mhm. die Führungskraft sich irgendwie verantwortlich fühlen und außerdem muss man dann noch die Einstellung, also die Motivation der Mitarbeiter verändern, dass die sagen, oh, super Prozess, da mache ich mit. Und dann müssen die auch noch sagen, ich habe da eine Idee, den vielleicht besser zu machen. Also eigentlich sind das ja mhm. zig Wünsche auf einmal und viele Parteien und das klassischerweise Zusammenarbeit immer ein bisschen schwierig. Und dass du gesagt, ähm, dir ist was begegnet, nämlich die Toyota Kata mhm. und das war genau das, was ich gesagt habe, darüber machen wir eine Folge. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen genau. was erzählen, was das so ist und wie du dazu gekommen bist. Ja,
0: gerne. also ähm, Lean hatten wir eben schon mal mhm. als Stichwort, ähm, kann man jetzt zu der Bezeichnung stehen, wie man will, da gibt es äh, sicherlich auch noch äh, viele Geschichten zu oder auch Alternativen. Letztendlich ähm, ist es ja losgegangen, dass ähm, in den 80er Jahren rum mal geguckt wurde, Mensch, wie macht es eigentlich der Toyota, der ist irgendwie so erfolgreich und zieht gerade an uns vorbei, ähm, aus, aus, westlicher Welch, äh, aus westlicher Welt gesehen mhm. und ähm, ja, dann gab es am Ende auch ja, Forschungsreisen von einigen Gelehrten, die sich das einfach mal angeguckt haben und versucht haben zu verstehen, wie funktioniert das. Hm. Und er da war am Anfang, als eben auch westliche Unternehmen lineare Methoden übernommen haben, sehr der ähm, ja, schnelle Erfolge erzielen und schnelle Verbesserungen erreichen. Die, Ansatz die üblichen quick
1: die ich immer hm. höre von genau, meinen Beraterkollegen. Genau, genau. äh, immer low-hanging fruit ernten, wo mir immer ein bisschen schlecht wird, wenn ich diese Worte höre. Aber gut, ja. ja.
0: Ja, das sind so so Basswörter, ne, ja, die genau. dann schon verbrannt sind, weil sie eben sehr negativ belegt sind. Ja. Ähm, ich ich habe da eine recht differenzierte Meinung zu. Also selbst wenn man jetzt nur die Methoden anwendet und erreicht darüber Verbesserungen, dann ist das schon mal nicht schlecht. Mhm, genau. und sicherlich nichts, was man jetzt irgendwie kritisch äh, sehen muss. Ähm, nichtsdestotrotz, weil es mich persönlich interessiert hat und ähm, weil ich eben auch irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, na ja, jetzt... Ähm, würde ich es auch gerne nochmal tiefer verstehen, habe ich dann eben eine Ausbildung zum äh, Certified Lean Manager machen dürfen mhm. und habe dort ähm, als Dozenten den Gerd Aulinger kennengelernt. Und er ist ein ähm, ja sehr, sehr interessanter Mensch und ähm, hat mich tief beeindruckt, ähm, als er eben ähm, die Toyota Kata vorgestellt hat. Mhm. War in der Tat auch ein Seminar, wo wir selber machen durften und ähm, selber auch Effekte sehen durften ja. und auch ähm, selber mit den Mitarbeitern in einem Unternehmen äh, Prozesse verbessern konnten. Okay.
1: Euer eigenes Unternehmen die... jeweils oder war das äh, ihr zusammen? Nein, es war ein
0: Gastunternehmen. Ah, okay. Das war ein Gastunternehmen. Man hat sich dann die Gruppe getroffen, nicht wie sonst so im Hotel, Seminarraum, schön abstrakt, ne? <lacht> wo man sich dann ein, zwei Tage richtig gut fühlt und dann äh, kommst du zurück in die Firma und dann ist doch wieder äh, Alltag und das Gelernte schnell vergessen. Mhm. Ähm, sondern das war wirklich mal in einem Unternehmen und äh, da waren auch wirklich, äh, ja, Gute, gute Fallbeispiele, wo wir uns dann austoben konnten als neue Prozessverbesserer. Wie spannend. Und Kata erstmal für die Begriffsklärung. Das kommt ja so ein bisschen um äh, Kampfsport, mhm. ähm, wo ähm, ja, dann, dann ja, Judo oder Karate, wo dann gewisse Bewegungen immer wieder, immer wieder, immer wieder ähm, ja, geübt werden. Mhm. Dass sie dann eben, wenn wenn es dann äh, irgendwann mal einen Kampf gibt, dass du da nicht groß überlegen musst, ha, wie ging das noch gleich, sondern dass du dann intuitiv alles zur Hand hast. Mhm. Und. Ähm, das ist sozusagen das ein ist, der Begriff. Kata bedeutet
1: ja. genau das. Genau. Also praktisch äh, so genau. lange üben, bis man bei uns sagt man glaube ich, in Fleisch und Blut übergegangen ist oder sowas. Ne? Ja, genau. Richtig. Mhm. Das,
0: das, ist, das steckt da eigentlich dahinter. Und okay. das hat der äh, Mike Roter ähm, als Begriff entsprechend in der, in der Toyota Carta festgehalten in seinem Buch. Und der war eigentlich der, der es als erster beschrieben hat, weil ähm, als dann irgendwann die ähm, Lean-Welle über die westliche Welt schwappte und da gab es ja auch dann diesen Begriff Lean is Mean. Äh, ich weiß gar nicht, ob es da was Schönes Deutsches für gibt, aber es reimt sich halt so gut und ähm, wurde eben auch sehr negativ angewendet, ne? weil mhm. Man sich ja vorstellen, wenn du zehn Leute hast in einem Team und durch Prozessverbesserung brauchst du halt nur noch neun, ja, ja dann wird halt der, den, den am ehesten schon mal loswerden wolltest oder der am sozialverträglichsten freigesetzt werden kann, wird halt vor die Tür gesetzt. Mhm. Wurde vor die Tür gesetzt und dass dann im nächsten äh, in der nächsten Verbesserungsaktion die Teams vielleicht nicht mehr ganz so äh, Feuer und Flamme dabei waren, kann man sich ja <lacht> vorstellen
1: ja ja verrückt ne
0: ja und dann ähm, letztendlich Toyota würde jetzt hingehen und sagen okay jetzt brauche ich nur noch neun vorher waren es zehn also nehme ich mir genau den allerbesten raus mhm. und der ist jetzt derjenige, der ähm, nicht mehr im Prozess arbeitet, sondern am Prozess. Ja. Sich dann Aber was spart man denn dann? Hm?
1: Man muss doch hier immer sparen und Ressourcen und weniger, nein? Mhm. <lacht> ja, ich sage mal
0: so, also ähm, man muss wirklich den ganzheitlichen Ansatz verstehen, sonst äh, ja, okay. macht es, wenn man so einzelne Themen rausnimmt, nicht immer Sinn. Mhm. Äh, wenn man westlich zu denken gelernt hat. Ja, ja ich habe das ja so provokant formuliert, weil klassischerweise hm, sieht man es immer gut. genauso. Ne? Hm. Das passt schon, das passt schon. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf. Ich mache ja nebenbei gerade noch ein MBA über Fernstudium und da ähm, lerne ich eben auch noch ganz intensiv die westliche Art ähm, zu wirtschaften <lacht> und ähm, Kostenfokus und wir sparen, kostet es, was es wolle und so weiter. Ja. Aber ähm, dort würde es jetzt eben drum gehen. Wenn der ähm, Prozess einmal sauber beschrieben ist und möglichst im Fluss ohne Störungen und ohne ähm, ja, große Themen funktioniert, gibt es aber trotzdem immer Störungen im Prozess. Also da Weil das Leben Teil halt nur mal das Leben ist und irgendwas genau, passiert halt immer. Ja, okay. Genau, mhm. richtig. Die Maschine fällt aus, ein Teil ist irgendwie beschädigt. Ähm, denkt dir beliebig was aus. Mhm. Und immer wenn das passiert kann der Mitarbeiter dann eben den ähm, ja, Helfer äh, holen und der unterstützt ihn eben bei der Problemlösung. Und ähm, wenn die beiden das dann halt hinbekommen haben äh, und das Team ist äh, ja zurückgefallen mit der Leistung, dann arbeitet er eben auch wieder mit. So der, der Helfer ist wieder, der, der vorher ausgenommene zehnte Beste? Genau, okay, genau, genau. Und der macht halt so lange mit, bis dann eben die Ziele wieder erreicht sind. Und gerade dieses Ziele erreichen, das Transparentmachen von Zielen, das Visualisieren ist ja auch so ein wichtiger Baustein. Mhm. Und da habe ich jetzt auch noch ähm, von, der, von der Katakon gab es ähm, ja, so eine Keynote, wo der äh, äh, Jeff Leiker, mhm. der hat ähm, nochmal so Geschichten erzählt aus der Anfangszeit in Wien, wo dann die ähm, Senseis, also diese erfahrenen Meister kamen und in westlichen Unternehmen ähm, ja so Inseln eingeführt haben und ähm, ja schnelle Erfolge erzielt haben. da hat er so eine, so eine Geschichte erzählt, wo dann so eine Zelle mit äh, amerikanischen Mitarbeitern, die dann alle hier Basecap mit, ähm, mit amerikanischer Fahne und amerikanische Fahne an die Wand und konntest wirklich merken, so nach dem Motto, ja was wollt ihr Japaner hier, wir Amerikaner lassen uns doch von euch nicht sagen, wie wir produzieren müssen, wir kennen das doch gut. Wird es vielleicht nicht ganz so pathetisch und mit Fahne, aber ich glaube, von der Einstellung in Deutschland genauso gegeben haben.
1: Das gibt es äh, auch oh, öfter, nur ohne Fahne, nur? Aber, äh, aber man kann es manchmal <lacht> ja. schon spüren. So, was soll denn das? Das hat doch, da ist, ist doch ein immer Widerstand,
0: gut. Ne? Hm? Genau, genau. Und ähm, da gibt es dann halt die Geschichte, dass dann irgendwann alle anderen Teams in die Pause gehen und dann werden die halt gefragt: Ja, wo machen die hier noch weiter? Ihr habt doch eh keinen Bock auf das Ganze. Hm. Ja, aber wir müssen ja noch fünf Teile fertig machen. Und ähm, die hatten halt eine Transparenz durch diese, diese ganze ähm, ja, optische ähm, Sichtbarmachung dessen, was eben im Prozess so passiert. Mhm. Dass die eben genau wussten, ja, der Folgeprozess ähm, oder der Kunde, keine Ahnung wie viel noch dazwischen kam, mhm. ähm, also Kunde im Prozess oder externer Kunde, ähm, der braucht mich ja und der braucht diese fünf Teile und die mache ich eben jetzt fertig. Und da waren eben auch so, also diese diese dieses Mitnehmen durch ein System, das ähm, kannst du darüber erreichen. Und das ist eben auch, es wie auf die Charta zurückzukommen, ähm, in Zeiten, wo ja eigentlich nichts mehr feststeht. Also dieses, ähm, ich baue mal das gleiche Teil wie 20 Jahre vorher mhm. und ähm, in meinen Produktionsmethoden ändere ich nicht groß was. Die Zeiten sind ja lange vorbei.
1: Ja, und, manchmal gibt es ähm, noch so ein paar Inseln, aber eigentlich na. sind die vorbei. <lacht>
0: ne? Und äh, gerade Digitalisierung, New Work, was ähm, also es alles an Themen aktuell gibt, mhm. ähm, da ist ja eines eigentlich nur klar, und zwar, dass der Wandel der Standard ist. Ja. Und das Normale. Jetzt sind aber Menschen nur mal so gepolt, dass wir uns nach Bekanntem äh, sehen. Ne? Und mhm. ähm, Entweder geht man jetzt in seine Komfortzone und sagt, ja, ich mache es halt so, wie ich es immer schon gemacht habe, wie ich es kennengelernt habe wie ich nie anders gearbeitet habe.
1: Die, die guten oh, traditionellen ja. Prozesse, mhm. die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind.
0: Was genau. ja ganz gut sein
1: kann. Der gute alte Dieselmotor und,
0: naja, jetzt lass uns nicht über die deutsche Autosindustrie <lacht> herziehen. Nee, das machen wir in dieser Folge aber, nicht mehr. Aber, ja. Nee, genau, das trägt den Rahmen. Und ähm, was jetzt aber die Toyota Kata bietet, ist eben die Sicherheit im Vorgehen. Mhm. Dass man eben sagt, okay, wir müssen uns verbessern, wir wollen Probleme angehen.
1: Mhm.
0: Und wo man erstmal anfängt, ist,
1: wo will ich eigentlich hin? Das ist eigentlich mein Zielzustand. Das ist gut, wenn man das weiß. <lacht> Na, ne, genau. Da habe ich, glaube ich, auch ein paar Podcast-Folgen drüber gemacht, weil äh viel, häufig Führungsebenen oben, ganz ganz oben glauben ja immer, dass alle Mitarbeiter genau wissen, wo sie denn hinwollen, aber das ist ja auch nicht immer hm. der Fall. Also das Ziel zu wissen ist schon mal eine gute Sache.
0: Ja, richtig, ganz
1: genau. Und selbst wenn du jetzt Unternehmensziele auf oberster Ebene
0: hast, dann äh, musst du ja trotzdem noch übersetzen ähm, bis zum letzten Handwerker. Ja, klar. Hm. Und da sind es oftmals ganz, ganz andere Themen, die eine Rolle spielen. Da wird dann aus irgendwelchen finanziellen Zielen, da kann man auch noch mal eine ganze Podcast-Folge machen, wie mhm. sinnvoll die denn sind, werden dann auf einmal ja Durchlaufzeitenziele zum Beispiel. Mhm. Und wenn du vielleicht vorher eine Woche Durchlaufzeit hattest und dann gibt es eben, wie auch immer, in der Kaskade runtergegangen, mhm. gibt es nachher das Ziel, ja du hast noch drei Tage da werde ich die Leute mit großen Augen angucken und sagen, Hö? keine Ahnung, wie soll ich denn da hinkommen? Und das ist eben das, was die Karte ausmacht. Ähm, du startest mit einem Zielzustand, ja. der utopisch wirkt. Und du definierst ganz klar, wo ist eigentlich mein Ist-Zustand. Mhm. Und dann überlegst du, was sind eigentlich Hindernisse, die mich aktuell davon abhalten, von meinem Ist zu meinem Soll zu kommen.
1: Und dann? und dann
0: sagst okay. du, was mache ich jetzt? Was
1: ist mein nächster Schritt? Was teste ich jetzt? Dann machst ein Experiment. Aber zum laufenden Betrieb Experimente machen, stelle ich mir manchmal auch schwierig vor, oder? Also wenn es Maschinen sind, die irgendwelche Teile produzieren, Kunden auftragen, die müssen halt laufen sozusagen, hm. dann bastelt man ja nicht dran rum, oder doch? Das würde man dann entsprechend tun. Okay. Da muss man natürlich
0: gucken, das soll jetzt vielleicht nicht so die Hochproduktionsphase sein mhm. oder vielleicht auch keine, keine Engpassressource. Aber letztendlich steckt der Grundgedanke dahinter, ich muss experimentieren, um zu lernen. Mhm. Also ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, diese lernende Organisation.
1: Sozusagen, wenn ich, ich sage nicht ja, auch noch etwa, die dürfen sogar Fehler machen. Die sollen sogar Fehler machen. <lacht> Danke, dass du so sagst.
0: <lacht> weil Fehler letztendlich sind es ja nicht, sondern ich habe vorher eine Hypothese aufgestellt, mhm. dann führe ich ein Experiment durch und dann habe ich die Hypothese entweder bestätigt oder widerlegt. Mhm. Aber gelernt habe ich immer.
1: Und das ist sozusagen der Prozess, den man da lernt, wo man sagt, egal was da draußen passiert, wir wissen, das Leben verändert sich dauernd. Mhm. Wir wissen, haben aber ein schematisches Vorgehen sozusagen, mit dem wir da rangehen können. Wir machen Experimente, probieren was aus. Wenn es besser ist, dann machen wir das weiter. Wenn es schlechter ist, dann äh, hören wir damit auf und gehen wieder zurück und machen vielleicht eine neue Richtung. Genau. Okay. Das wäre jetzt der Teil Verbesserungskater. Ja, das ist
0: wirklich dieses Arbeiten am Prozess. Das ist auch der Teil, der relativ gut in den Anfängen der Lean-Bewegung oder auch in anderen Managementsystemen, wenn du jetzt alleine an ISO 9001 denkst, da ist ja PDCA letztendlich auch ein Thema. Ne? Mhm. Ähm, nur was noch dazukommt, ist dann die Coaching-Karte. Und jetzt wird spannend. Das ist was, genau. Das ist was, was es so im Westlichen auch nicht gibt. Ähm, dort würde man jetzt... Ähm, als Führungskraft von diesem Prozessverbesserer, also der, der zehnte Mann, den wir eben nicht mehr gebraucht haben. Und ich wäre vielleicht jetzt der, der Teamleiter von diesem zehnten Mann. Ja. Dann würde ich mich ähm, täglich mit ihm treffen. Würde sagen hier, ähm, also da gibt es dann eben auch so eine visualisierte Wand, wo entsprechende Zettel hängen, wo der aktuelle Stand äh, gut zu sehen ist.
1: Wie so ein Kanban Board oder was
0: ganz anderes? Ähnlich, ja. Okay. Mhm. Ja. Also, Wichtig ist äh, da eigentlich, dass du die Transparenz vom ähm, Ist-Zustand dann bis hin zu den Zielzuständen hast, die Probleme mhm. sammelst. Also eigentlich all diese Prozessschritte ähm, klar visualisierst. Und das kann von, ich sag mal, einfach so äh, dran gekritzelt bis zu äh, aufwendige, vorbereitete Formulare sein. okay, verstehe. Na, aber wichtig ist eben der Grundsatz, dass man sich ähm, strukturiert trifft. Mhm. Und ich wäre jetzt als Führungskraft der sogenannte Coach und ich würde dann wirklich ganz, also am Anfang dann halt im Rahmen der Einführungskarte würde ich dann wirklich ja fast schon eine Karte ablesen und würde dann ähm, fragen, was ist der Zielzustand, dann würde ich mir den erklären lassen, mhm. ähm, dann würde ich fragen, was der aktuelle Ist-Zustand Istzustand wenn ich den dann erklärt bekommen habe, würde ich wirklich nach den Hindernissen fragen.
1: Mhm. Oder
0: dann natürlich beim, beim nächsten Tag, ähm, ja, was hast du denn versucht gestern? Was hast du daraus gelernt? Mhm. Und dann kann er eben auch äh, berichten. Und wenn man sich das allein dem Punkt mal vorstellt, ich würde täglich mit meinem Mitarbeiter reden, Allein, also Das ist ja schon teilweise eine sehr abstrakte Vorstellung. Man In der Softwareentwicklung
1: ist es ja dank Scrum sozusagen hm. häufiger so, dass sie morgens ein Stand-Up haben, dann öfter mal miteinander hm. reden, ähm, was ja auch solche Effekte auslöst sozusagen.
0: Hm. Genau, genau. Also es ist ja, also die Toyota Carta ist sicherlich, eine, um das mal vorwegzunehmen, eine überragende Alternative zum, zum westlichen System, aber letztendlich äh, gibt es auch noch weitere Alternativen. Hm. Okay. Also das heißt Und wenn du das jetzt klar hast, ja. ist auch die nächste anschließende Frage, wenn du wieder bei einem Hindernis bist, also entweder hat ja das Experiment bewiesen, dass, der, ja, die, dass die geplante Veränderung auch wirklich die Verbesserung gebracht hat, die man erreichen wollte mhm. oder eben nicht. Und dann ist halt immer die Frage, bin ich schon da, wo ich hin will? In der Regel wird es ja nach dem ersten Experiment nicht der Fall sein.
1: In der Regel Frage. gewinnt man auch nicht beim ersten Mal ja. im Lotto. Also, dauert ja. dann schon ein paar Versuche.
0: Oh, da habe ich keine Erfahrungswerte. <lacht> ich glaube, rein statistisch. Ja, genau. Mhm. Genau. Ähm, und dann ist ja erstmal ähm, die Möglichkeit für den Mitarbeiter zu berichten. Und wenn du dann schon mal die Gelegenheit hast, mit ihm zu sprechen, dann kannst du ja auch direkt seine Tätigkeiten loben. Ach. Ja, also du kannst direkt dem Mitarbeiter ein gutes Gefühl vermitteln für das, was er getan hat.
1: Ja.
0: Und auch das ist ja vielleicht nicht immer so üblich.
1: Ja, Moment. Ist in ähm, dem System dann festgeschrieben, dass ich meinen Mitarbeiter loben muss?
0: Also, ja. Also dieses Muss, das ergibt sich dann automatisch. Also wenn sich eine Führungskraft, die sich so einigermaßen für ihre Mitarbeiter und Prozesse interessiert, dann von einem Mitarbeiter, der sich selbst verwirklichen konnte, der sein Wissen, seine Kreativität einbringen konnte, um den Prozess zu verbessern. Mhm. Wenn die beiden dann miteinander sprechen und der Mitarbeiter berichtet, was er Tolles gemacht hat, Mhm. Ja, dann zeig mir mal die Führungskraft, die dann, also da, da muss doch wirklich, muss doch mit dem Hammer gehauen sein, wenn du es dann nicht schaffst zu sagen, Mensch, das war ja wohl toll, was du da
1: gemacht hast. Ja, aber ich habe es extra so provokant formuliert, du kennst mich. Hm. Ähm weil, ja. wenn ich das so im wahren Leben da draußen beobachte, du hattest ein paar Wenns gesagt, so, wenn derjenige wirklich daran interessiert ist, was sein Mitarbeiter will, und wenn der Mitarbeiter intrinsisch motiviert ist, und wenn, Das sind halt viele Dinge, die mhm. ich da draußen nicht immer so oft äh, auf einen Haufen beobachte. Und das, also ich kenne auch durchaus Führungskräfte, die sagen, äh, nicht gemeckert, das ist gelobt genug. Ja, ähm, genau. Und das halt ja. weit weg von Loben. Ja. ja,
0: aber du hast eben auch kein, keine vorgeschriebenen, Berührungspunkte teilweise. Und hier über diese Karte hast du eben einen Rahmen, ja. wo du dich eben triffst, vor Ort, am, äh, vor, am, am Ort des Geschehens. Ja. Also, dass man auch wirklich äh, sich das vor Ort anschaut und nicht irgendwie im Besprechungsraum irgendwelche Excel-Zahlen äh, zusammen sich anguckt und ähm, die Zeit damit verbringen zu argumentieren, warum man denn die Ziele nicht erreicht hat. Mhm. Ähm, sondern du bist wirklich vor Ort, kannst dir das auch zeigen lassen. Das gehört eben auch dazu, dass man sich als Coach zeigen kann, was hast du probiert, ja ich habe das und das geändert. Ja, zeig doch mal. Und dann okay. geht man eben dorthin, lässt sich das zeigen und lernt natürlich dann auch als Vorgesetzter immer weiter dazu. Du siehst dann ja Details, wo man normalerweise ja,
1: ja irgendwann den Bezug zu verliert. Und das finde ich häufig auch extrem schade. Also viele Leute mhm. sind, viele Führungskräfte erlebe ich, die sind so helikoptermäßig unterwegs. Und wenn man dann sagt, ja, aber damit du das verstehst, musst du hier diese zwei Seiten auch noch lesen, da sind die raus. Mhm. Also jedes Problem, jede Lösung, jeder Weg muss ja immer auf eine Powerpoint-Folie passen und geht halt manchmal mhm. nicht. Manchmal ist das Leben halt komplex. Und das Schlimme ist ja auch noch, dass die meisten
0: Führungskräfte, mit denen ich bisher dann gesprochen habe, dass die noch nicht mal groß Spaß daran hatten. Ja. Also die meisten sind ja, ja gehetzt und ja. von Meeting zu Meeting, von E-Mail zu E-Mail, ähm, am besten noch auf dem Weg von Meeting zu Meeting schnell die E-Mails checken. Mhm. Und äh, abends weißt du gar nicht, was du getan hast den ganzen Tag.
1: Ja. ja. Genau. Total verrückt. Also die Dann haben die sozusagen genau. nicht nur die die Gelegenheit, sich sich mal tiefer reinzugeben, sondern äh, das System sorgt eben dafür, dass man das eigentlich zwangsläufig auch machen muss. weil ne? Ja. Ja, ja, ganz genau. Okay. Und da, also ich bin da, ich bin da aufgeblüht in diesem
0: Workshop innerlich, weil mhm. ich eben da so viel ähm, im Gegenteil gesehen habe äh, zu dem, wie ich es äh, bislang kennengelernt habe, okay. ähm, dass du eben, wo uns unser System teilweise zwingt, so zu agieren... Ja. dass du dass du immer nur gehetzt bist, hast du dort ein System, was dich zwingt, dir Zeit für die Mitarbeiter zu nehmen, das dich zwingt, dich mit den Themen der Mitarbeiter zu beschäftigen, das dich zwingt, ähm, diesen Prozess zu begleiten und eben damit auch Erfolge zu erleben. Und ich meine, es ist ja fast so toll, ähm, wie für den Mitarbeiter, der jetzt den Prozess konkret verändert hat, ähm, für die Führungskraft, die den Mitarbeiter dabei coacht.
1: Mhm. Dann hast du doch auch ganz andere Gefühle am Ende des Tages. Ja, aber du hast das böse Wort Zwang gesagt. Zwang wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja <lacht> alle ganz lieb miteinander und so, nicht? Ja, da sind zwei Dinge drin.
0: Also das Lieb miteinander, das machen wir auch oft in einem, in einem negativen Ergebnis, dass wir eben sagen, wir sprechen Konflikte nicht offen an, ja. wir versuchen einen Kompromiss zu finden. Mhm. Ein Kompromiss ist ja letztendlich in der Regel Mist. <lacht> ähm,
1: ja, das stimmt.
0: Es gibt sicher Dinge, da kann man sich irgendwo in der Mitte einigen, aber äh, ich meine, du bist ja auch mit einem technischen Hintergrund. Ne? Mhm. Wenn ihr es vorstellt, ähm, zwei, zwei, zwei Messtechniker haben zwei Geräte und messen die Höhe von einem Haus. Mhm. Ne? Der eine misst, weiß ich nicht, 2,80 zwei Meter, zwei Meter 80, der andere misst drei Meter. Die dann werden ist das doch nicht Haus nur 2,90 Ist doch logisch. Ist doch klar. <lacht> Lass uns einigen 2,90 Meter. Nee, was machen die? Die gucken beide, wo ist jetzt der Fehler? Wo ist eine falsche Annahme, ein falsches Programm? Was weiß ich? Ist ja, mir, ist ja wurscht. Ne? Und, und das, das machen wir viel zu selten im, im, im Alltag.
1: Ja, das, das stimmt. Also beobachte ich ja genauso. Also, das, das alleine Fehler begehen zu wollen, sozusagen, die dann nicht unter den Teppich gehen kehren zu wollen. Also, oder hm. dass man einfach mal sagt, komm, das haben wir ausprobiert, das ging total in die Hose, aber wir haben daraus gelernt, das interessiert hm. ja häufig gar nicht. Also, ne, was, du hast einen Fehler gemacht, Mist. Also, das Highlight, ja. das Highlight in Anführungsstrichen, also in doppelten Anführungsstrichen, das ich jemals gehört habe, war, wo einer zu so einer Führungskraft gegangen ist und die hat halt berichtet, das und das ging nicht und das haben wir halt und ist falsch gelaufen und hat die Führungskraft wörtlich gesagt, ähm, wenn sie damit ein Problem haben, haben wir ein Problem mit ihnen. Und, also. das ist in einem Satz, wo ich denke, was kann man noch alles falsch machen? Was wird beim nächsten Mal passieren? Wenn Fehler passieren, mhm. wird es unter den Teppich gekehrt, es passiert nichts mehr. Und das ist doch total tödlich. Also für die Weiterentwicklung mhm. des ganzen Unternehmens. Absolut. Absolut. Ja, ähm, Total schlimm. Also es, es gab auch eine Podcast-Folge, die ich gemacht habe zu einer Firma, äh, nenne ich jetzt keinen Namen, die hatten damals eine hm. Strategie ausgerufen, äh, Null Fehler und Null Beschwerden, wo ich auch gedacht habe, hm. das wird genau dazu führen, dass alle, ihr werdet nicht verhindern können, dass eure Kunden manchmal sauer sind, weil das passiert einfach, weil wenn du Millionen Kunden hast und du hast technische Probleme hm. und das kann das passieren. Deswegen wird es Beschwerden geben, aber äh, was passiert dann? Die werden unter den Teppich gekehrt und dann beginnt der ganze Murks von vorne. Also deswegen, ich bin ja auch so ein Freund von Transparenz und Offenheit. Nur das muss man halt mhm. echt auch leben. Und wenn dieses System einen sozusagen dazu zwingt, offener zu sein und dazu zwingt, mehr miteinander zu reden und sich im Zweifelsfall auch mal tatsächlich weg von der PowerPoint-Ebene zu bewegen, sondern auch mal im Zweifelsfall an die Maschinen zu gehen und zu sagen, warum geht das nicht? <lacht> genau. Finde genau. find ich es großartig.
0: Ähm, ja Und es ist ja auch nicht jede Organisation als äh, organisches, äh, als Organismus ähm, ist ja auch nicht auf dem gleichen Entwicklungslevel, aber ich denke, da können wir auch noch eine neue Podcast-Folge ja, draus machen. Ähm, das ist ja also nicht überdramatisieren, aber ähm, was ich nur sagen will, das mit Zwang ist nicht zwingend schlecht. Ähm, und Zwang <lacht> ist ja letztendlich ein, ein Gerüst, das sind Leitplanken mhm. und da drin hast du ja alle Freiheit. Und Oft ist es sogar so, dass wenn Freiheit genommen wird, dann passiert darüber ein, äh, ja, ein, ein, ein dass du dich besser fühlst. Also ich habe das regelmäßig, wenn ich in irgendeinem Supermarkt bin und soll mich dann zwischen, weiß ich nicht, 50 Marmeladensorten <lacht> entscheiden, dann denke ich ja. mir, drei würden es jetzt auch
1: tun. <lacht> Ja, ja, das das kann ich durchaus nachvollziehen. Nur äh, manchmal sind ja, wie soll ich sagen, das führt dann zu so Pseudodiskussionen. Ich will aber nicht gezwungen werden und Zwang ist was ganz Schlechtes. Ich war am Wochenende unterwegs, äh, habe einen, meinen Coach getroffen. Der ist äh, mhm. alt, 68er. Ja? Und äh, der sagte, naja, zum Thema Zwang und wir haben uns alle so lieb, also ich habe genug Diskussionen damals mitbekommen, wo sich alle ganz doll lieb hatten, aber das hat auch zu keinem Ende und zu keinem Ergebnis geführt haben. Manchmal muss man halt einfach mal auf den Tisch schauen und in Zweifel und Zwang vorgeben. Und das fand hm. ich sehr süß, gerade wenn man das so mit dem Bild der 68er vermittelt. Mhm. Äh, sehr lustig. Also, Zwang ist gar nichts Schlechtes, aber das System gibt also so Leitplanken vor und sorgt dafür, dass man häufiger miteinander redet. Das hatte ich gerade genau. bei dem, bei dem Typen, wie hieß der sozusagen, der Zehnte, der, der Beste aus dem Team, der dann als Vorgesetzter will ich nicht sagen, wie hieß der, der dann da, äh, rausgenommen wird? Ähm, nennen wir ihn mal Mitarbeiter am Prozess. Ah, okay, Mitarbeiter am Prozess. Der wird mhm. dann da also rausgenommen und dann habe ich mich gefragt, was macht denn der dann? Wenn irgendwie ein Problem gibt, dann versucht mhm. er als Coach zur Verfügung zu stehen und hilft tatsächlich mit, bis alles wieder gut ist und was macht er dann? Dann sitzt er da rum und wartet. Nein, dann trifft er sich noch mit seinem Vorgesetzten und erstattet den Bericht. So genau. Okay. Ähm...
0: Im Grunde ja und dieses ähm, Rumsitzen, in Anführungsstrichen, kann auch durchaus mal äh, dieser symbolische Kreidekreis sein, dass er sich einfach mal in seinen Bereich stellt und einfach mal guckt. Ja, das ist äh, das und, ist ja
1: toll. Also das würde ich mir manchmal wünschen, erlebe ich viel zu selten, dass man einfach einer mal drei Minuten nicht vom Meeting zu Meeting hetzt, sondern einfach mal guckt. Genau.
0: Genau und einfach mal äh, sich anguckt, wie ähm, ist der Fluss, ist das alles, also, es geht dann in so perfekten Zellen, die es dann gibt ähm, in, in einzelnen wenigen Unternehmen, das hat schon fast was vom Ballett, weil dann wirklich der Fluss stimmt, alles ist aufeinander abgestimmt ähm, und, und es funktioniert reibungslos. Und das ist eigentlich so ein Zielzustand, dass ähm, wirklich ähm, alles im Fluss ist. Das ist auch dieses typische, wenn du jetzt Neuproduktion hast, ne, dass dann in Zellen organisiert ist. Mhm. Und das dient letztendlich allem dem, dem Visualisieren, dass du siehst, gibt es Abweichungen. Weil wenn es irgendwo in Stocken kommt und irgendwer arbeitet nicht mehr, also das würde dann auch wirklich symbolisch, würde sich der Mitarbeiter einfach dann vor seinen Arbeitsplatz stellen und nichts mehr tun.
1: Was? Ja, ich kann doch wenigstens hier und noch dann das Werkzeug putzen.
0: <lacht> Ah, aber im Prinzip würde das da eben helfen,
1: ja. dass
0: der äh, Mitarbeiter am Prozess sieht, oh, da stimmt was nicht. Ja. Also da, wo man es einsehen kann, wo es nicht geht, äh, gibt es dann die ber berüchtigte Weißleine, mhm. dann eben der Mitarbeiter eine Möglichkeit hat, bevor er jetzt ein defektes Produkt weitergibt im Prozess, würde er erstmal den Prozess anhalten, komplett
1: für alle. Ich habe mal am Fließband gearbeitet, irgendwie zu Schülerzeiten noch. Äh, da habe ich auch mal den roten Knopf gedrückt, weil die Maschine hat plötzlich äh, Sachen oben rausgespuckt, die eigentlich vorne rauskommen hm. sollten. Äh, ja. Ja. Aber da das wusste ich dann auch noch nicht, was ich machen sollte. Ich habe gedacht, oh Mann, wenn das jetzt weitergeht, gute Nacht. Spannend. Genau, aber äh, da darfst du natürlich nicht
0: kommen und sagen, oh, warum hältst du die Linie an? Kostet mich, weiß ich nicht, x-tausend Euro äh, pro Minute und bist du dann bekloppt. Sondern muss halt sagen, Vielen Dank, super, dass du angehalten hast, du hast verantwortlich reagiert und ähm, ja, was ist jetzt hier die Situation? Mhm. Und ähm, das wäre jetzt so ein Normalzustand, wo man eben sagt, ähm, über diese, diese Beobachtung, über das, ich meine, er kriegt dann natürlich Freiräume. Ne? Er hat dann wirklich mal Freiraum und kann sich äh, überlegen, wie kann ich jetzt die Arbeiten, die Themen in meinem Bereich Verbessern. Wann
1: macht er denn das? Weil der steht doch von acht Stunden, acht Stunden äh, am Fließband, sozusagen. Nee, der nicht. Der Prozess sowieso, genau. arbeitet nicht. Genau.
0: Genau. Der ja. hat den Kreide Mitarbeiter und... im Prozess, der würde letztendlich dann äh, ja, seiner Arbeit nachgehen. Auch das ist nochmal äh, ein Thema, was sicherlich wert ist zu besprechen, nämlich die Arbeit an sich. Da denken ja auch viele Menschen, wenn ich Lean mache, dann muss ich ja schneller arbeiten, schneller schrauben. Mhm. Ähm, darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, es, es wird sehr viel Wert auf Ergonomie gelegt, äh, sehr viel Wert auf äh, wenig äh, Wechsel in diesen Phasen zwischen Anspannung und äh, Entspannung.
1: Mhm.
0: Also, ist typisch, ich muss jetzt äh, Gas geben und dann äh, kann ich wieder nichts tun, weil irgendwas fehlt. Dann muss ich wieder schnell Gas geben und dann muss ich wieder warten. Ne? Und das macht die Leute ja mürbe. Ja. Und. Ähm, es geht darum, wirklich, ja, eigentlich ist dieses äh, System, wie wir es leben, ist menschenverachtend.
1: Ja, du sagtest gerade sowas, es muss alles im Fluss sein. Das ist ja sozusagen selber auch im Flow, weiß man ja selber, wenn man da mal drin mhm. ist, äh, wie produktiv man da sein kann. Und das ist ja eigentlich schon ein ja. toller Zielzustand. Äh, nur, tja, menschenverachtend, das ist mal echt ein hartes Statement, muss ich sagen. Äh, aber ich sehe viele Unternehmen und das Wort äh, fällt mir manchmal auch ein. Hm. Ich habe sogar äh, Zahlen. Ich habe jetzt mal äh, parallel
0: dazu einfach äh, mal die aktuelle Gallup-Studie mir angeguckt, ja. Ne, wo ja das Engagement der deutschen Arbeitnehmer abgefragt und abgebildet wird. Sehr empfehlenswert zu lesen, aber auch eher äh, <lacht> schwere, schwere Kost <lacht> von den von den Ergebnissen. Ja. Dann, und zwar äh hast du nur 15%. Prozent der Mitarbeiter, die eine hohe emotionale Bindung zum Unternehmen haben.
1: Ja, ja. 15 Prozent sind eine Bankrotterklärung mhm. sondergleichen.
0: Ja, oder ähm, andersrum, 71 Prozent haben eine geringe emotionale Bindung oder platt gesagt, die machen nur noch Dienst nach Vorschrift.
1: Und, und der Hebel, der da drin stecken würde, diese 71 Prozent da äh, zu motivieren und so oder mal mhm. sinnvoll arbeiten zu lassen, der ist ja gigantisch. Kann man sich mal vorstellen.
0: Absolut. Und das sind 26 Millionen Menschen in Deutschland. Nur mal so.
1: Ja, ja. also
0: krass. Wie gesagt, ich bin, ich
1: bin fast hinten übergefallen, wenn du die Zahlen liest. Es ist erschreckend. Ja, aber, aber wir haben das doch schon immer so gemacht. Und wir machen jetzt ein bisschen die. schneller und ein bisschen mehr. Und dann machen wir halt noch einen äh, Urlaub. Uh, Urlaub kann jetzt natürlich keiner nehmen, ist klar. wir müssen noch mal ganz schnell... Dann führen wir ein neues mhm. IT-System ein, wird alles besser und so. Ähm, ja, das wird halt alles nicht so richtig besser, gefühlt. Aber wie soll man denn, wenn ich jetzt verantwortlich wäre und ich hätte einen großen Konzern und ich äh, sehe jetzt diese Studie und äh, ich weiß im Zweifelsfall, bei mir sind es vielleicht nicht 71%, sondern vielleicht sind es nur 65%, die eigentlich innerlich gekündigt mhm. haben. Wo fange ich denn da an? Sage ich so, jetzt alles ganz neu, jetzt machen wir alles ganz schick, jetzt äh, hier toyota Kater. Dann geht's voran. Mhm. Ah, schön wär's, ne? Ja, ja, es gibt keine Patentlösung. Ne? Nee, wichtig ist, glaube ich, erstmal auch
0: das Bewusstsein, dass das so ist. Ja. Dass es überhaupt auch Alternativen gibt. Ich hatte gestern noch, aber lass uns da besser nicht reingehen, da bin ich wieder zu emotional. Aber, äh, im, Bereich, <lacht> okay. im Bereich Bildungssystem ähm, kannst du ja ähnliche Überlegungen anstellen, wie wir es jetzt tun, aus ja. um, Wirtschaftssystem bezogen. Ja, und da, da hatte brauchen ich eben die Diskussion. Folgen. Ja, genau, und, und, und da ging es dann darum, ja, hm. Ich habe ja doch ziemlich Frust, aber es ist ja eigentlich gut und eigentlich nur zu schlecht ausgestattet. Und eigentlich ist es doch das Beste, was wir haben. Und deshalb können wir es doch so lassen. Ja,
1: ja. Wenn Ich habe mir
0: gedacht, hab, hä? Ich,
1: ich glaube, aber, das sein, hm?
0: wenn du nichts anderes kennst, wenn die Alternative fehlt, was soll man denn machen? Die meisten sind ja wirklich gefangen. Und das geht ja noch weiter. Äh, Gallup guckt ja zwar, wie, find, wie fühlen sich die Leute, aber die fragen ja auch, äh, wie wahrscheinlich müsse denn äh, in diesem Jahr gehen oder in drei Jahren oder äh, bis zur Rente bleiben. Hm. Und da sind dann sogar in der Tat, wenn du jetzt auf drei Jahre geht, ne? also bin ich in drei Jahren noch in meiner Firma, ist eben diese große Mehrheit von den 71 Prozent, die eigentlich nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Hm da kann sich 63 Prozent sehen sich in drei Jahren noch in dieser Firma. Und ja. selbst von den 14 Prozent, was ja auch schon 5 Millionen Deutsche sind, sehen sich noch 43 Prozent in drei Jahren noch in dieser Firma.
1: Ja, man hat ja auch seine Verpflichtung und wer weiß, bei dem anderen und da hat man eine Probezeit und hm. so weiß ich, was ich habe und dann ist das gar nicht so schlecht und dann gibt es so einen Spruch, die Wiese ist woanders auch nicht grüner und dann bleibe ich hm. halt dabei. Ähm, ja. ja, letztendlich ist es ja so, weil
0: das ja das vorherrschende Wirtschaftssystem ist. Und da kann ich am Ende erstmal nur an Entscheider und Führungskräfte appellieren, sich zumindest mal mit Alternativen auseinanderzusetzen. Hm. Und man kann ja schon in seinem Bereich damit einiges bewirken. Und ob man jetzt eine Toyota-Carta in aller Schönheit einführt, ich meine, Toyota hatte ja auch ein paar Jahrzehnte Zeit für... <lacht> und, äh, ja, ja. Ist jetzt sicherlich, wenn du so einen Dorf-Fußballverein mit irgendeinem äh, Champions League-Platzierten äh, vergleichst, äh, auch unfair. Aber auch da kann man ja gewisse Sachen zumindest mal übernehmen. Ähm, ja. bin ich bin kein Fußballprofi, aber du kannst dich zumindest mal regelmäßig zum Training treffen und mal, äh, mal anfangen. Fürs und, Team und das tun. Ziel vor Augen haben, vielleicht. Genau, genau. Und ähm, das fände ich schon gut, wenn das mal. Ähm, zumindest ankommt Herr ja, den aber, Kollegen.
1: Aber das Problem ist, ähm, wie soll ich sagen, du sagtest ja, die haben auch ein paar Jahrzehnte dafür gebraucht. Ähm, das mhm. vermisse ich oft. Also in mittelständischen Unternehmen, wo in Zoll, die in Zollzahl Inhaber geführt sind, sehe ich das häufiger, mhm. weil die halt sagen, äh, mein Ziel ist es, diese Firma gut an meine Enkel weiterzugeben oder an die Kinder. Ähm, wenn aber jetzt ein neuer CEO äh, da ist, der hat einen Vertrag, fünf Jahre, äh, wenn ich dem jetzt komme, wenn du das hier machst, ne, in 20 Jahren wird es total geil, da ist er aber relativ schnell weg mit der Aufmerksamkeit. Also die brauchen ja immer die low-hanging fruits und das muss ja immer hier ganz schnelle Effekte haben. Das Problem ist halt, wenn deswegen niemand anfängt, langfristig zu denken, kann einem das auch kurzfristig ganz gut auf die Füße fallen, glaube ich. Absolut.
0: Absolut. Und ähm, es geht ja teilweise so weit, ähm, dass wir da ja sogar noch Geld dran knüpfen. Wir sagen ja, was nehme ich mir für dieses Jahr vor? Und übrigens, dafür gibt es Geld. Ja, ja, klar.
1: Ja, Zielsysteme, das auch noch, da können wir auch noch eine Podcast-Folge zu machen, da, da läuft ja auch sowas von viel schief. Ähm, genau. Ja, aber wir wollen ja jetzt nicht nur unken. Also ich meine, es ist halt einfach wichtig, viel zu kennen, wie du schon sagtest. Und äh, genau das war es ja. ja. Als wir gesprochen haben, habe ich gesagt, komm, dazu machen wir eine Folge, weil ich glaube, das wird auch vielen der Hörern äh, kann man nicht vielleicht einfach so spontan umsetzen, aber man kann sich damit mal beschäftigen und mal drüber nachdenken, was mhm. kann ich in meinem kleinen Bereich? Vielleicht bin ich nur ein Teamleiter, vielleicht bin ich ein Abteilungsleiter, mhm. vielleicht auch ein Bereichsleiter. Ich weiß auch, dass hier mindestens ein CEO zuhört, ähm, mhm. welchen persönlich kenne Ja, schöne Grüße. Das ist der die Chance. <lacht> genau. Vielleicht, was kann ich in meinem Bereich mal tun? Ähm, mhm. Und ein Riesenhebel ist wahrscheinlich auch Transparenz, oder? Und äh, sozusagen ja. nicht Fehler. Bemängeln und unter den Teppich kehren, sondern auch einfach mal Offenheit dazu leben. Das ist ja genau das, so, was ich die ganze Zeit immer predige. Es ist halt nichts, was von heute auf morgen hilft, aber ich glaube, langfristig ist da super viel drin.
0: Es hat mit Kultur zu tun ja. und äh, mit Menschen und äh, mit allen Vor- und Nachteilen, aber ich finde, wir nutzen die Vorteile viel zu selten. Wir haben so einen Erfahrungsschatz, gerade in den untersten äh, Hierarchieebenen. Ja. Das ist so unglaublich, dass wir den nicht nutzen. Und wenn wir uns zumindest mal äh, bewusst machen, dass es sowas gibt wie ein Zielbild und ein Ist-Zustand und dass wir dann sagen, okay, diesen Weg, den kenne ich nicht, keine Ahnung, aber lass uns gemeinsam mal uns in die Richtung entwickeln. Dann ist fast egal, wie du das System nennst. Ähm, nennen wir es wissenschaftliche Denkweise. Aber ähm,
1: Ja, aber, aber, aber Ziele haben sie doch alle. Jeder hat doch Ziele. Ja, Meistens immer Ziele? so mehr 10% Umsatz mehr als letztes Jahr.
0: Ja, das könnte ein aufgeschriebenes Ziel in einem wirtschaftlichen Unternehmen sein. Ja. <lacht> Habe ich schon mal gesehen. So ist nicht. Ja, mein, ich meine, wie mache ich Ziele richtig, wäre dann die nächste Podcast-Folge. Genau. <lacht> Aber am Ende geht es ja darum, sind es Ziele, die die Mitarbeiter... In dem Bereich, den es betrifft, verstehen, vielleicht sogar selbst mit beeinflusst haben und selber Bock haben, die zu erreichen. Ja. Ähm, ja, noch nicht muss man so Smart formuliert sein, sondern einfach nur im, im Team gefunden, zusammen, äh, ja, ermittelt. Mhm. Und dann hast du einen ganz anderen Hebel schon hinter.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und äh, genau dieses, dieses, man, man kann ja einfach mal sprechen, so sodass auch jemand versteht. Also ich sag mal, manche hm. Unternehmensziele, wenn ich da mit Leuten spreche, sieben Etagen tiefer, denn also die haben ja keine Ahnung, was das heißen soll, aber auch gar keine. Äh, ja, das, also das, das, da gibt ja. es
0: diesen, diesen Zielentfaltungsprozess. Ja. Hoshin kanri gibt es auch, Toyota-Produktionssystem, dass du dann auch wirklich von der allerobersten Ebene bis nach unten diese Kette systematisch durchgehst.
1: Das würden aber viele Unternehmen, die ich kenne, die klassisch arbeiten, auch von sich behaupten, dass sie genau das tun. Mhm. Die würden auch sagen, das zahlt ja alles aufs große Ziel ein. Guck mal hier, Excel-Tabelle und so, da zahl, da zahl, hier, so. Aber... Ich glaube, das ist eben nicht so einfach und so eine Podcast-Folge, wo, wo wir jetzt schon äh, hm. reichlich viel Zeit rum haben für eine normale Länge, was ich aber sehr wichtig und gut finde, ähm, ich glaube, man muss sich mit dem Thema einfach beschäftigen und dazu braucht man im Zweifelsfall Zeit, da muss man sich mal rausnehmen und das ist nichts, was man ja. mal so äh, Wikipedia, jetzt hier äh, Toyota-Karta kurz gelesen, ah, verstanden, ah, Zielbild, äh, äh, wir, wir machen jetzt nicht mehr Zielbild, wir machen jetzt Toyota-Karta, also die Ziele sind nächstes Jahr 10% mehr. Ich glaube, das geht Und halt los nicht, geht. sondern da muss man sich schon mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Äh, so, das war jetzt mhm. unser, unser Plädoyer äh, zum Sonntag sozusagen, liebe Führungskräfte. Mhm. Guckt mal, was es da draußen alles noch gibt. Mir ist es jetzt super viel Spaß gemacht. Wir sind schon auf in dieser Teil. Folge ziemlich am Ziel angelangt, sage ich mal. Ähm, mhm. Hast du noch irgendwas, was du anderen Führungskräften mit auf den Weg geben willst? Vielleicht Führungskräften in dynamischen Branchen, dynamischen Umfällen dann, äh, was sollten mhm. die mal tun?
0: Sollten... Offen sein dafür, dass das System, was sie bislang kennengelernt haben, nicht das einzige ist. Und dass die Systeme, in denen sie denken, leben und arbeiten, Menschen beinhaltet. Und dass die allermeisten Menschen einfach nur zufrieden sind, wenn sie, wenn sie sich einbringen können, wenn sie, ähm, ja, sich kreativ entfalten können. Hm. Und ich sag mal, ein bisschen platt, wenn sie Spaß
1: und Freude an ihrer Arbeit haben. Was? Spaß? Wir sind hier hm. zum Arbeit, nicht zum Spaß haben. <lacht> das wird ja manchmal vorgeworfen, So gerade das scheint ja ein deutsches hm. Problem zu sein, äh, so international. Hm. Äh, man darf keinen Spaß haben. Ähm, <lacht> bin ich ja ein ganz anderer Freund von. Also ich glaube, das hm. ist ein riesiger Hebel. Also wenn man sich vorstellt, wie viele Leute sagen, ich habe innerlich gekündigt, ich sitze hier warm und trocken, mir ist das egal. Nachgewiesen mit Umfragen, hm. mit richtigen Zahlen. Nicht irgendeine <lacht> selbst Studie. Ähm, genau dann muss man eigentlich mal umdenken. Und äh, im Zweifelsfall die, die es mm. bewegen können, sind ja halt die Führungskräfte. Herzlich willkommen, da seid ihr wieder angesprochen, liebe Führungskräfte. Ähm, Denkt mm. drüber nach. Und ich glaube, dein Tipp war richtig goldwert und super. Ich danke dir sehr. Wo können die Mitarbeiter, äh, wo können die Mitarbeiter, wo können die, Mit <lacht> die, die Mithörer, die Hörer noch ein bisschen mehr über dich erfahren? Vielleicht, falls sie dich mal kennenlernen wollen, äh, gibt es da irgendwas, wo sie mal schauen sollten? Ja, also die
0: Mitarbeiter, ihnen steht immer die
1: Tür frei. <lacht> genau.
0: Ähm, allen anderen gerne auch, wenn sie mich mal anrufen. Ähm, ich habe eine Homepage, wo so ein bisschen was steht, nichts Großes. Ähm, das wäre dann äh, michael-retzlaff.de.
1: Mhm. Werde ich verlinken. Oder,
0: danke sehr, genau, oder bin auch äh, relativ aktiv bei LinkedIn. Ja. Oh, ich denke, das sind so Kanäle, da, da sollten wir, wir zueinander finden,
1: wenn es denn sein soll. Schön. Finde ich gut. Also mir hat es Spaß gemacht und ich bin sehr sicher, dass das nicht die letzte Folge mit dir war. Oh, Ja, freue ich mich. <lacht> äh, ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Tag und sag mal bis bald. Das wünsche ich dir ja auch. Bis bald. Tschüss. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast